0: Welkom, beste luisteraar, in de podcast Historische Vertelsels. Luister voor. Passier Borman een Brusselse beeldhouwer tussen middeleeuwen en renaissance.
1: Welkom beste luisteraar in een nieuwe luistervoer, een special over Pasier Bormann, een beeldsnijder uit de late 15e en vroege 16e eeuw. In het voorjaar van 2021 maakte ik een historisch vertelsel over deze beeldhouwer en zijn gesigneerd retabel dat de martelgang van Crispinus en Crispinianus vertelt en dat te bewonderen is in de sint wolde van Herentals. Wat destijds begon als een vertelsel in twee afleveringen, werd uiteindelijk een bijna drie uur durend verhaal over een beeldhouwersfamilie die vier generaties lang, dat is bijna honderd jaar, beelden en retabels hebben geconcipieerd en gemaakt om u tegen te zeggen. Vijftiende en zestiende eeuwse topkunst made in Belgium. Nu in 2019 stond dat retabel van passier op de befaamde Borreman-tentoonstelling in Museum M in Leuven te pronken tussen tientallen andere topstukken van de Borreman-klan. Het was een streling voor het oog. En u wil het toeval dat ik tijdens de lopende expo albast in hetzelfde Museum M de mevrouw tegen het lijf ben gelopen, die verantwoordelijk is voor al deze prachtige tentoonstellingen over middeleeuwse en e eeuwse beeldtaal. We raakten aan de praat, en ja, op een bepaald moment moest ik het haar vragen natuurlijk. Of ze met mij in gesprek wilde gaan, meer duiding wilde geven, niet direct over dat al bast, al komt dat straks nog wel aan bod, maar wel over passier en bij uitbreiding over al zijn familieleden. Er zijn er weinig met zoveel expertise over het onderwerp. En verdorie, ze zei ja. Het gesprek met Marianne de Banen, want zo heet de dame die ik tegen het lijf was gelopen, werd om praktische redenen opgenomen in Zoom. En het is een erg boeiend gesprek geworden. Door haar kennis, maar vooral ook door haar passie en vlotte vertelstijl, nam ze me mee in, ik zou het bijna zeggen, haar vertelsel over passier en de zijne. Ik hoop dat ook u, beste luisteraar, evenveel luisterplezier zal beleven aan deze historische luistervoer. Welkom, Marianne. Dank je wel. En uh, vooral dat we hier van start gaan, al een hele dikke merci voor uw tijd dat je dit wilt doen. Um, en dat je meer een beetje meer duiding wil geven over uh, wie Passier Borman was, wie die Borman familie was destijds. En wat hun belang was. Nu, ik ben Grasduinen online. Je bent kunsthistoricus. je bent curator van de oude collecties in het museum M en gespecialiseerd in laatgotische en renaissance kunst uit het oude Hertogdom Brabant. Juist.
0: Ja, <lacht> ik vind het woord gespecialiseerd. Ik heb altijd het gevoel dat, dat het nog wel wat be- beter kan, uh, maar dat is, uh, dat, daar werken we aan. Hè. Ja, ik probeer mij daar zo fel mogelijk in te bekwamen. Okay. Dat wel. Laten we zeggen,
1: je gaat er meer over weten dan ik. <lacht> dat weet dus ik zo dus nog dan niet. dan bent u een specialist. <lacht> uh, nu, je hebt ook iets bij de tabels, want ik heb gezien dat jouw masterthesis ook over de tabel ging.
0: Klopt, ja. ja. ja ik heb uh, die liefde voor de beeldhouwkunst, die gaat al. Een tijdje mee, ik heb, uh, uh, wanneer ben ik afgestudeerd? In het, het, het gezegende jaar 2000 uh, heb ik mijn thesis gemaakt over um, Willem Arts en de meester van het retabel van de Rieden. Dus dat is een beetje vroeger dan de borman familie dat is in de jaren 1430-1450.
1: Oh ja, en waar staat dat
0: retabel? Um, het uh, retabel van uh, Willem Arts staat in Schwebisch Haal, um, Eén van de, want hij heeft uh, verschillende stukken gemaakt. Um, en ook in het Leuvenstadthuis is er veel van, van zijn hand bewaard. En uh, ja, de, de meester van Rieden, zo'n typische onbekende... Uh, kunstenaar, daar is, er is ook in Duitsland wat, wat werk van bewaard. Dus, maar wel met een Brusselse en Leuvense connectie.
1: Ah, ja. wat ik heb ja. ook gezien, dat je nog altijd doctoraal onderzoek doet. Um, Klopt. En over naar, naar wat ga je onderzoek deze keer doen?
0: Ja, ik blijf zo'n beetje in die, in die Brusselse en Leuvense connectie zitten, mijn onderzoek. Is, is eigenlijk um, um, toegespitst op de collectie Laatgotische beeldsnijkunst in het Museum M zelf, die te maken heeft met Leuven. Productie die altijd aan het Laatgotisch Beeldsnijcentrum Leuven, en zoals dat dan heet in oude publicaties, um, is uh, toebedeeld. En ik probeer daar een beetje uit te vlooien hoe dat nu echt zit, uh, omdat, en daar zullen we straks ongetwijfeld nog meer over hebben, in het verleden dat vooral op stilistische basis gebeurd is. En dat is een beetje een glad pad om te bewandelen. Dus ik probeer het vooral van de archivalische kant uh, te bekijken. Uh, dus heel boeiend, uh, maar nog lang niet af.
1: <laughs> Oké, okay, dus als ik dat al zo hoor, een bezige bij.
0: <laughs> oh, Zoiets, zo wel... ja. <laughs> ja wat overal zo Veel to-do's, alleszins. <laughs> ja, ja, ja,
1: geweldig eigenlijk. Uh, maar dat wil wel zeggen, als ik dat zo allemaal lees en hoor nu... Dat je ook wel ideaal geplaatst bent om effectief ook iets meer duiding te geven over dat Borreman-verhaal in dit geval. Nu, ik spreek altijd over Borreman. Mm-hmm. Maar wat zeg jij? Want jij zegt niet Borreman. Is het nu Borreman? Zijn... Eh,
0: ja. Het probleem is dat, dat het um, in de archieven komt, hun naam op beide en zelfs verschillende, meer dan twee maar de meest frequente schrijfwijzes zijn Borman, mm-hmm. met gewoon B-O-R-man, ja. of Borreman, uh, en dan heb je eigenlijk nog een hele hoop varianten daarvan maar de meest voorkomende zijn die twee mm-hmm. uh, maar omdat de familie zelf signeerde want daar gaan we het dan ook wel over hebben um, of toch Jan de, de, de meest bekende van, van de familie Jan twee Borman Um, zijn we daarvoor gegaan in de Expo, maar in principe maakt het voor mij niet zo heel veel uit wat we zeggen voorkeursspelling, zou ik zeggen borman. Maar als we borman zeggen, is het even goed voor mij. We zullen het dan bij borman houden. We gaan de R goed
1: laten rollen. Ja, we gaan de R inderdaad heel goed laten rollen. Nu um... In de podcast die ik erover gemaakt heb, dus die tweede reeks... Hè, dat, waren vijs, dat zijn eigenlijk vijf afleveringen. Dus een vrij lang vertelsel over dat mm-hmm. uh, passier. Maar zoals ik het net al zei, hij was natuurlijk niet alleen. Het was eigenlijk een soort ja, bijna beeldhoudersdynastie, dynastie Want het gaat over, als je alles optelt, bijna honderd jaar, denk ik. Als je ze allemaal ja. um, Maar zou je heel de klan, zullen we ze dan zo noemen even kunnen situeren in, 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 in tijd en
0: ruimte? Dus waar beginnen we en waar eindigen we met dat verhaal? Wel, het verhaal begint um, in de buurt van Leuven, Rara. Um, dat is al uh, groot nieuws, want er wordt altijd gezegd dat de Bormand-familie Brusselse beeldhouwers nee. zijn. Maar eigenlijk zit hun roots in Leuven. meer bepaald bij Jan 1 Borman. dat is... Um, en dat was tot voor, voor de Expo in 19. Um, was dat eigenlijk een beetje een, ja, een enigmatisch figuur? We wisten eigenlijk niet zo hoe, wat of hoe. Er zijn een paar documenten van die Jan 1 e. Borman bewaard die. Lang geleden gepubliceerd geweest zijn, maar eigenlijk nooit echt terug um, aan de oppervlakte zijn gekomen. En dan spreek ik over 19e eeuw publicaties. Um, maar naar aanleiding van de expo hebben we dat wat verder zitten uittypen. en blijkt dan toch dat die Jan 1 Borman. De oude, zoals wij dat nu zeggen, want er zijn wel wat jannen in de familie, dat hij leefde van rond 1440 tot ongeveer 152, 153. Die datum is redelijk scherp te stellen. En hij was in Leuven actief. Vraagteken beeldhouwer. Ik ga een kleine spoiler alert geven. Er komt binnenkort een artikel uit waarbij we effectief zijn beroep kunnen uh, benoemen. Maar um, ik ga dat nog niet nee, prijsgeven. Nee,
1: nee. Alle, aan de luisteraars, iedereen, wacht op, 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 op
0: dat boek. Voilà, voilà, voilà. Zo moeten we dat doen. Hein. Deze voilà. branche een beetje uh, de suspense opdrijven. Yes. Maar alleszins, hij was dan de vader van Jan II Borman, de meest bekende uh, van de familie, denk ik, die we dan ook zouden kunnen omschrijven als Jan Borman de Grote, zoals dat in sommige publicaties wordt, wordt vermeld en Willem Bormann, dat is zijn andere zoon, Willem I. En Jan II, dat weten we, dat was een beeldhouwer, is gedocumenteerd uh, in uh, archieven in Leuven, Brussel en Antwerpen en was actief van rond... Ja 1479, ongetwijfeld, toen was hij maar iets daarvoor ook. Toen toen was hij ingeschreven in het Brusselse gilde van de beeldsnijders, uh, dus teenbikken leren. En actief tot rond 1516. Zijn broer weten we eigenlijk niet wat hij heeft gedaan. Uh, Maar hij wordt soms wel in documenten vermeld, maar vooral uh, documenten die te maken hebben met privé-eigendommen van de familie. Dus... Misschien had hij eerder een soort ja, administratieve rol binnen de familie. Um, Jan II Borman is dan de vader um, van drie um, gedocumenteerde beeldhouwers, Of toch zeker twee, mogelijk drie. En dat is Pasquier Passier, zoals dat we vandaag zeggen. Passier Borman en Jan III Borman, Jan... Uh, het zou zelfs kunnen Jan Vier, maar laat ons dat vandaag nu eventjes niet behandelen. Maar alles sinds de derde in lijn, hè, van, van die Jan uh, de Oude, richting Jan de Jonge is dat dan. Ja. Um, en uh, Zij waren alle twee zeker actief als beeldhouwer, zijn in de gilde ingeschreven in Brussel. Er zijn gesigneerde altaarstukken van hen bewaard. Dat is sowieso een enorme luxe uh, in de beeldhouwkunststudietoukoer. Um, en dan heb je Maria Borman, die in de architeitenkant, voorkomt ook um, uh, in, in, um, in um, hoe moet ik het zeggen, als beeldsnijder wordt vermeld bij haar dood. Um, en ze komt ook voor in um, een fameus document dat gaat over een bepaalde broederschap van onze lieve vrouw van Zeven uh, Weeën in Brussel, waar de hele Borman-familie in uh, vermeld staat. Dus heel interessant, maar voor de rest, compleet onbekende vrouw waarvan we dus niet weten was zij effectief een beeldhouster of heeft ze eerder het atelier van haar man of haar broers misschien overgenomen. Dat blijft een vraagstuk. En dan heb je nog een laatste in de klan en dan is dat verhaal van die stamboom afgewerkt. Dan heb je Willem de tweede Borman, dat is de zoon van Pasquier, en die komt eigenlijk diep in de 16e eeuw nog steeds in de archieven in Brussel voor, als deken zelfs van het beeldhouwersambacht in Brussel, dus ze hebben eigenlijk een soort weg afgelegd van Leuven, waar ze niet in het gilde waren ingeschreven we weten dat omdat er ruzie was met de gilde, dat ze niet ingeschreven waren, dat zijn ja. altijd de leuke documenten, um, en dan gaat Jan II, waarschijnlijk als eerste van de familie dan richting in Brussel, bouwt daar een enorm uh, succesvol atelier uit, waar zijn zonen in actief zijn, die nemen dat dan over, en vermoedelijk neemt dan zelf zijn kleinzoon ja. het, uh, het over, uh, laat in de 16e eeuw. En dan kom je inderdaad wel aan een eeuwbeeldhoudkunstproductie ja, ja. in Brussel ja, ja, en Leuven.
1: Ja. Dus, maar als je dan, hey, we zijn Jan, Jan de oude dan, Jan 2, dan de twee zonen plus de dochter, en dan nog de kleinzoon dan, of de achterkleinzoon uiteindelijk al. Dus die zijn met zes dat wil dan ook zeggen dat die output vrij groot moet geweest zijn. Maar toch, als je nu kijkt, zoveel bormannen, laten we het dan zo noemen, uh, zijn er niet meer, of zit ik daar nu compleet naast...
0: Um, het valt op zich wel mee, in die zin, maar het is natuurlijk een, een hele familie. Ja. Um, maar we hebben in de catalogus die in 19 is uitgekomen, hebben we een, meer dan 300 werken gedocumenteerd. Die, wat na, wat na, ja, die, 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 ja, ja een mooi toch? Ja, hele een mooie cover. Op YouTube,
1: geweldige <laughs> cover. Het boek over Borman, trouwens, ik denk dat jij de uitgever daarvan was, op de editor. Ja, uh, klopt. <laughs> Dus, Nog altijd te verkrijgen
0: werd. in de boekhandel. <laughs> ah, Heel interessant. En ook met de, trouwens, een beeld dat toegeschreven wordt aan Pasquier Borman op de cover. Dus daar ja. hebben we bewust gekozen, eigenlijk niet per se om Jan 2 in de verf te zetten, omdat we zoiets ja. hadden van. Het is altijd die Jan 2 waar het over gaat. En wij willen het eigenlijk hebben over die hele familie. Um, nu ben ik eventjes de draad kwijt van uw vraag, moet ik zeggen. Joh. Dat, die
1: heel veel, dat die eigenlijk heel veel. Ja,
0: inderdaad. Qua output hebben we meer dan 300 beelden gecatalogeerd. En dat is natuurlijk slechts een tipje van de ijsberg als je dat aftekent ten opzichte van 1, 2, ja, zeker 4, mogelijk 5 actieve uh, beeldhouwers. Mm-hmm. Um, tegelijk is het heel uitzonderlijk om van een middeleeuwse beeldhouwer zoveel beelden te hebben. Want ja, stel dat je het gewoon nog maar deelt door vijf, dan zit je met zestig beelden per, mm. per, uh, per uh, familielid. Ja. Dat valt eigenlijk wel reuze mee, dat het, er zijn er waar we het met veel minder moeten doen. Dus uh. in die zin, het is niet veel. Het zal ongetwijfeld zullen ze veel meer geproduceerd hebben, maar we zijn op zich wel gezegend met en relatief veel archiefmateriaal en op zich wel veel beelden in een supercoherent uiveren, bij momenten toch, wat ons wel toelaat om echt groepen van beelden te gaan uh, samenstellen. Dat is dan wel op stilistische basis. En dat blijft toch altijd een beetje hypothetisch, dat moet ik er wel bij zeggen. Glad ijs, zoals men zegt. Glad ijs en niet altijd even gemakkelijk, zeker bij die Borman-familie, omdat wat hen eigenlijk heel uitzonderlijk maakt, is zeker... Jan 2, Pasquier en Jan 3 hebben eigenlijk allemaal op hetzelfde moment gewerkt. En volgens een soort stramine, een soort ja, keuze in wat ze maakten en hoe ze het maakten, stilistisch, compositorisch, keuze van materialen, die eigenlijk zeer consistent is door René heel dat duiveren, wat het eigenlijk heel moeilijk maakt om daar handen aan toe te wijzen, wat natuurlijk voor heel veel mensen... Vaak zo het ultieme bewijs. Wie heeft dit gemaakt? Wie heeft dat nu gemaakt? Kunt je dat nu zeggen? En eigenlijk, je kunt wel een gooi doen en een poging doen op basis van. Natuurlijk, je hebt gelukkig een gesigneerde tabel voor Pasquier. Voor Jan 3 zou je kunnen zeggen: ja, was dat wel Jan 3 of was dat Jan, 1, uh, Jan 2? Het staat er niet bij, hè? ik ben de derde, er staat ja, gewoon Jan ja. Borden. Heb je het gisteren? Ook? Uh, bijvoorbeeld, ja. 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 dat is het enige gesigneerde van van wat wij denken Jan III dan te zijn. Maar voor Pasquet, je hebt een mooi uitgangspunt. En je hebt ook een aantal beelden. Bijvoorbeeld, ik denk aan een uh, Maria van een Calvary die zich in de OCMW-collecties in Brussel bevindt. Daar is op zich een document bewaard dat wel heel dicht bij dat beeld aanleunt. Blijft ook daar weer. Absolute zekerheid hebben we niet op vlak van dat beeld, um, maar het geeft ons wel een startpunt om ergens een vorm van stijlanalyse te gaan doen. Een vorm van um, ja, je moet dat zien als een, een lijstje van kenmerken waarvan het niet exhaustief is en waarvan je ook niet kan zeggen als al deze kenmerken zijn voldaan, is het een paske. Soms zijn het ook minder kenmerken van een bepaalde stijl die dan toch onze leiden naar een bepaald familielid, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus het, het is toch een moeilijke onderneming en dat kun je eigenlijk alleen maar doen door heel veel stukken te bekijken en van alle kanten, alle, alle mogelijke um, invalshoeken, letterlijk op het beeld zelf. Um, en tegelijk ook technisch onderzoek. Dat is, denk ik, de grote doorbraak de laatste decennia, dat er ook wel ondersteuning komt vanuit de technisch-wetenschappelijke hoek die ons menselijk oog een beetje... ja helpen bij het ja. determineren van, van zo'n zaak.
1: Ja. Nu heb je eigenlijk al mijn volgende vraag beantwoord, dus dat is heel goed. Sorry. <laughs> nee, maar nee, dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Nee, uh, Want ik had effectief, hè, je hebt gelezen dat overal, hè, de, de typische mm-hmm. Borremann-stijl of Borman-stijl, En dat was, ja, wat is dat dan? He, dus mm-hmm. Je hebt het nu zo'n beetje uitgelegd. Maar als je, en je hebt ook gezegd, ze werken samen, dus uh, vader Jan II en dan de twee zonen ja. waarschijnlijk hebben samen gewerkt. Um, wat is het verschil, stilistisch gezien? Tussen bijvoorbeeld de vader. En laten we nu, neem nu gewoon pas hier, um, mm-hmm. Want hij is hoogstwaarschijnlijk opgeleid door zijn vader. Maar zit daar een stilistisch verschil in waar je vrij snel kan zeggen. Oké, okay, dat is de latere borman, dat is iets vroeger. Want we zijn in een andere, laten we zeggen, tijdsperiode. Ik zeg maar iets.
0: Sowieso. Um, Jan 2 Bormann werkte vooral, of toch de, de werken die gedocumenteerd zijn, ik zal het zo zeggen, zijn vooral werken van de late 15e eeuw. Mm-hmm. Um, zijn type voorbeeld is of type werk is uh, het Sint-Joris Retabel in Brussel. Gesigneerd, gedocumenteerd, weliswaar aan de hand van een uh, oudere transcriptie of een jongere transcriptie van een oude notitie, maar desalniettemin, niet te uh, het, is, het is ook gesigneerd, dus dat helpt ons heel veel vooruit. En dat is eigenlijk een beetje het stuk dat ons toelaat om een soort stijlanalyse te doen bij Borman. En wat je vooral ziet is um, een soort uitgelengde figuren. Bij, bij Jan II dan een soort... Um, ja, dat linken wij eigenlijk wel een beetje aan die Leuvense oorsprong. Een beetje Bautiaanse uitgelengde figuren. Het is niet, niet zo gedrongen en... En, en breed als de, de figuren in het begin van de 15e eeuw. Je ziet daar al met een soort ja, verlenging. De plooienval is, dat is heel moeilijk om, om in woorden uit te leggen. Dat is gemakkelijker als je er een, een ja. foto bij hebt en een aantal dingen kunt uitleggen. De plooienval is op zich een pak hoekiger nog dan bijvoorbeeld um, wat we bij Pasquier gaan zien. De plooienval gaat heel veel terug naar... Um, Uh, voorbeelden die we zien ook in de schilderkunst van Rogier van der Weijden bijvoorbeeld. En wat ook heel veel afgeleiden in beeldhouwkunst heeft gehad in Brussel, heel veel invloed heeft gehad. Een soort hoekige, meer gecrispeerde vorm van plooien, vaste schema's, een beetje minder vrij en zwierig. En dat is wat je wel een passier, of pasquier, okay, ik, mm. ik wissel het een beetje volgens ja, uh, de uh, <laughs> uitspraak. Ja. Um, wat je bij hem aan ziet, is een soort meer vrije benadering. Hij is waarschijnlijk het meer actief geweest. Hij is geboren rond 1470, was waarschijnlijk hè, in 14, um, ik heb het hier liggen, um, 1492 als beeldhouwer. Um, geregistreerd in de Brusselse gilde. Dus hij is eigenlijk het meest actief rond 1500 en daarna. En daar kom je eigenlijk toch een beetje in een ander tijd. Per qua beeldhouwkunst, het manierisme begint de kop op te steken. Er zijn al lichte Italiaanse invloeden. Dat zie je bijvoorbeeld in de architectuur van het uh, retabel in Herentals. Dat sowieso een pak later gedateerd is. Hè. Dat is uh, in de jaren 1520 gedateerd. Um, dus daar heb je al een pak um, vroeg-renaissance invloeden in dat altaarstuk. En dat onderscheidt hem wel een beetje van zijn vader. Ook puur in gezichten en haartypes. Is alles wat meer... Morgen ga ik het misschien anders omschrijven, hoor. Maar is alles misschien wat meer gezwollen. De krullen in zijn haar, zijn dikkere krullen, bij bij vader Jan II, is dat allemaal veel fijner uitgewerkt met, met... Heel andere types van kapsels die veel meer aansluiten bij die beeldhouwkunst van de, van de 15e eeuw, die een pak ja. middeleeuwse aandoen. En bij Pasquier gaat het echt veel meer richting die, ja, die vroege Renaissance. Ja, ja, ja. Natuurlijk, hij gebruikt wel compositieschema's die zijn vader ook al wel gebruikte. Dus dat maakt het heel moeilijk, want ja. hij zit echt wel nog met één been in die, in die middeleeuwen sowieso. Ja.
1: Ja, ik noem hem zo in de de podcast. De titel van de podcast is trouwens ook Beeldhouwer tussen middeleeuwen en renaissance.
0: Voilà, en dat dat is echt hoe je hem kan typeren. Hij zit daar echt vlak tussen. Hij werkt, wij weten uit archieven, dat hij met zijn vader samenwerkt Uh aan altaarstukken. Um, bijvoorbeeld voor turnout, maar dat, dat retabel is jammer genoeg niet bewaard. Maar daar is heel specifiek uh, beschreven een, in een archiefdocument in de Leuvense archieven in 1510, dat zij samen een altaarstuk moeten maken. En um, eigenlijk is dat zelfs een contract dat niet met hen is afgesloten. Um, het is met een van de keldermansen, denk ik, dat het is afgesloten, Matthijs Keldermans. En men vraagt eigenlijk dat voor het beeldauwwerk van het retabel de Bormans, namelijk Jan, Jan de Oude. Ja, Jan de Oude, ja, ja. denk ik dat het is. En Pasquet uit, uh, uit Brussel worden aangesteld. Ja. Dus dat we, ze worden eigenlijk specifiek gevraagd ja. door de opdrachtgever. Dus dat zegt op zich al wel iets over hun bekendheid, hun, hun, hun expertise in het vak ook. Men wou echt wel hen erbij. Um, tegelijk het feit dat ze samenwerkten... Zorgt er ja, ook voor dat Pasquier natuurlijk wel een stuk die oudere stijl, niet per se ouderwets, maar vooral oudere stijl, want Borman II is alles behalve ouderwets, mm-hmm. um, dan toch wel verder gaat laten doorwerken in die 16e eeuw.
1: Ja, ja. Wat je nu net zei over die bekendheid, dus het gaat effectief over uh, dat retabel in turnout, en dat vraagt mm-hmm. hen, dan wordt effectief gevraagd of Jan of uh, Passier of Pasquier. En je zegt net, die bekendheid, ze ze moeten heel bekend geweest zijn. Maar toch, als je vandaag kijkt, zijn ze, hoe moet ik dat zeggen, bij het brede publiek totaal niet bekend. Uh, Je noemde Van der Weijden, je noemde noemde Bouts, uh, dus de Vlaamse primitieven in de schilderkunst sowieso. Van Eyck kent iedereen. Breugel kent iedereen, Rubens kent iedereen. En toch, Jan, uh, neem nu Jan, de vader, uh, mm-hmm. wordt beschreven. of zelfs, Er is ergens een document waarbij hij de beste beeldsnijder van de Nederlanden wordt genoemd.
0: Hij heeft uh, het zelf gezegd, vooral. Uh,
1: dat is nog beter. Dat zijn echt <laughs> mensen die dan weten dat ze dus uh, veel talent hebben. Uh, hij zat wel in, hoe moet ik het zeggen, ook de, hertog, de hertogen van Bourgondië. Uh, die zoiets hebben van, oeh, dat is wel heel mm-hmm. Maar toch verdwijnen die... Wat heeft die geschiedenis met die mannen gedaan? En misschien dan de vrouw, als de dochter er ook bij is. Of de mm-hmm. zuster erbij is. Wat
0: ja, die, die hebben we pas, pas herontdekt.
1: Oh ja, dat we
0: de zeggen. geschiedenis is niet lief geweest voor mm. beeldhoudkunst in het algemeen vooral. Is het, um, ja. het is niet per se de Bormans zelf die, die de enige zijn die niet meer herinnerd zijn. Er zijn heel veel beeldhouwers die eigenlijk behoren tot de crème de la crème van, uh, van kunst in de lage landen. Die eigenlijk... Pas heel laat opduiken in publicatie. En heel laat, dat bedoel ik echt de 19e eeuw al. Hè. Dus dat zijn drie, 400 jaar. Dat, dat die eigenlijk nergens opduiken. Dat men denk ik ook gewoon niet meer weet dat dat werk van hen is. Um niet in reisverhalen, niet in de eerste kunstenaarsbiografieën bijvoorbeeld, want ja, je hebt Navazari, komen er ook bij ons in de lage landen het het genre van kunstenaarsbiografieën waarbij eigenlijk de belangrijkste kunstenaars van de van ja, de middeleeuwen en de Renaissance worden opgeleist. Zij staan daar niet in, maar niet alleen zij. Ook Jan Monen, uh, hofkunstenaar van Karel V, Conrad Maid, um, hofkunstenaar van Margaretha van Oostenrijk, André Bonneveu. Dat soort hele grote namen die komen niet voor in die lijsten van belangrijke kunstenaars. En dat gaat eigenlijk duren tot een eind in de 19e eeuw, wanneer. Een stuk die gotische revival er is, terug interesse voor die middeleeuwen, want dat is ja. natuurlijk ook een beetje, er was smaakverschil, het was allemaal renaissance en zeker barok op een gegeven moment. Dus die middeleeuwse kunstenaars die sowieso eerder ambachtslui waren en het niet per se voornamelijk faam deden. Er zat niet echt een businessmodel achter, ja. alhoewel dat dat bij de Bormans misschien nog een klein beetje ontluikend was. Um, dus dat helpt allemaal niet om herinnerd te worden, ook contextverlies documenten voor beelden die er niet meer zijn en beelden zonder documenten, dat helpt ons niet voor. Dat is ook een beetje de reden waarom de beeldhouwkunst uh, ook voor een stuk later is aantrekkelijk geworden bij onderzoekers. In het begin was het een en al schilderkunst dat dat de klok sloeg had te maken met smaak, maar ook met wat wat is er te vinden. Bij beeldhouwkunst moet je het ook heel fel met stilistisch onderzoek doen, met... Ja, gedecontextualiseerde werken, die vaak niet meer, ook los van archiefdocumenten, ook niet meer op hun originele plek zitten. Al die factoren zorgen ervoor dat het eigenlijk bijna een hele uitdaging is om je op het veld van de beeldhouwkunst te wagen. De laatste decennia doen heel veel onderzoekers echt wel... Ze zijn er niet meer door afgeschrikt, ik zal het zo zeggen... Um, en voelt dat we dan ook wel vooruitgang boeken. Um, met die Borman-familie was dat zo. Um, Antwerpen 93, de Retabel Expo. Ik bedoel, het is al een tijdje bezig, hè, die, um, die revival van de beeldhoudkunst, en ik heb het gevoel dat, dat het nog, nog steeds aan het groeien is. Ja, getuigen ook de expo die we nu doen eigenlijk ja. ook een resultaat van onderzoek, een soort materiaalonderzoek, een soort material turn die in, 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 in de discipline zit, waardoor mm-hmm. dat we de zaak van een heel andere kant bekijken en plots hele andere antwoorden krijgen dan dat we ons blind staren op, op objecten die ons eigenlijk ja, niet zo heel veel vertellen over hun maker toch niet in pure concrete gegevens. Ja, ja. Maar als je het wat ruimer gaat bekijken, kom je wel veel meer te weten over beeldhouwpraktijk En misschien via die omweg kom je dan toch wel bij de makers uit. Dus ja, een hele boeiende periode momenteel voor beeldhoudt. Maar dat verklaart op zich wel een beetje waarom de Bormans eigenlijk zo lang onder de radar zijn gebleven. Het is pas met Edward van Even, die in Leuven alle archieven heeft uitgespit en die eigenlijk als eerste het document heeft gevonden dat het Sint-Joris linkte aan Jan Borman uit uh, Brussel, um, omdat ja, er stond wel een signatuur op, maar ze hadden die eigenlijk fout gelezen. Dat is dan ook nog zo grappig. Um, het is dankzij zijn publicaties dat dat eigenlijk ja, op gang begint te komen voor de Bormans. En vanaf dan leeft die naam wel in publicaties, maar de rest van de familie daarmee nog niet natuurlijk.
1: Ja, en daar heeft de tentoonstelling wel in geholpen. Uh, Dat denk ik. Dat wel, ja. ja, En je merkt nu ook effectief die revival. Soms denk je zelfs van, zijn er nu niet eens heel veel bormannen? Ja,
0: Uh, absoluut. (laughs) Ik heb het ook al gemerkt, plots komen er heel veel bormannen op de markt. En je moet toch wel een beetje het kaf van het koren scheiden. Het is natuurlijk, als je zo plots een naam hebt en iets wat er ergens in de buurt naartoe gaat en erop lijkt, dan krijg je plots toeschrijvingen die eigenlijk een beetje bij de haren getrokken zijn. Mm-hmm. Um, Desalniettemin hebben wij nu met het museum recent ook uh, twee borman, um, of werken uit de borman oeuvre. Eentje waarvan ik denk dat het Pasquier is, um, en een ander dat zich zo wat tussen Pasquier en Jan, Jan II bevindt, dus ook daar... Weten we eigenlijk niet zeker, uh, waarvan we wel zeker zijn, met... Uh, of toch allemaal achter de toeschrijving staan met de mensen die, uh, die bezig zijn met Borman, maar je moet echt wel het kaf van Koren onderscheiden ja, ja, ja. hoor, absoluut. Uh, het is een beetje wishful thinking, het ge- thinking ja, op dit duur.
1: Ja. <laughs> ik heb hem staan trouwens, ik ben toen gaan kijken naar het. Ah ja, voilà. Hartstijl. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja. Goed. We hebben al een, een aantal dingen uh, gezien. Maar wat is heel duidelijk is dat die, heel die familie um, één of meerdere ateliers hadden. Maar laten we ervan uitgaan. Meer dan één gezien de productie die ze gedaan hebben. Wat mij altijd zo straf lijkt, nog altijd vandaag. Ook toen ik de, de podcast aan het schrijven was. Hoe doen die mannen dat? Want dat mm-hmm. is, je hebt uh, alle mogelijke soorten beelden. Je hebt retabels, je, je hebt van alles en nog wat in alle mogelijke materialen, um, op verschillende plaatsen gemaakt. Je hebt op bestelling, op commissie, je hebt vrije markt, denk ik dan, uh, dat ze daar ook nog beelden voor maken. Zonder mm-hmm. van die uh, projectmanagementprogramma's die we vandaag hebben, en waar we het al met vijf man moeilijk hebben. Zo'n atelier, daar werkt dan zoveel man. Dat is waar. <laughs> zoveel man, ja. uh, leerlingen, die er ook nog te op. Mm-hmm. Hoe zetten dat allemaal op elkaar, of stemmen dat op elkaar af? Want die zullen ook wel deadlines gehad hebben, van kijk, je krijgt zoveel tijd, voor een Absoluut. Skutabel, en dan wordt het geleverd. En eh, bij elke te late levering zijn er financiële consequenties vaak dan.
0: Absoluut, en daar zijn ook wel gegevens van. Hè? Want mm. vaak als we dan informatie hebben in archieven over dat soort opdrachten, mm. gaat het daarover. Ofwel gaat het over een commissie waarbij men zegt. Je moet leveren tegen. En vaak is dat zo een of andere ja, religieuze feestdag of zo, um, die belangrijk is voor een bepaalde broederschap die dan eh, tegen dan hun, hun altaarstuk wil. Heb je een soort indicatie van tijd? Vaak, vaak duurt dat toch wel ja, een zes maanden, negen maanden, eh, soms zelfs tot een jaar, voordat zo'n retabel moet opgeleverd worden. Geeft ons een beetje een idee van het werk dat er effectief zal hebben ingekropen mm-hmm. van het begin tot, tot het polychromeren. Soms is het nog niet gepolychromeerd, gepoly- dat staat er dan ook bij. Um, de, wat, wat,
1: maar gestoffeerd,
0: gestoffeerd. Ja, ja, inderdaad. Um, of uh, ja, er zijn zo verschillende, verschillende termen, het ontsnapt men nu, uh, ja. nu uh, even, uh, maar het is soms wel heel mooi verwoord, moet ik ja, zeggen, in de, de, de contracten. Uh, En enerzijds heb je contracten of commissiedocumenten en anderzijds heb je uh, conflicten. En die zijn heel boeiend, want dan komt het plots in het archief te staan en dan gaan ze naar, uh, zeker in de documenten in Leuven die ik het beste ken, dat zijn dan de schepenregisters. Dat is eigenlijk een soort notariaat van vroeger, waar men eigenlijk zaken laat officieel optekenen. En dat is heel vaak als er een conflict is. Of men komt er niet uit, of men wil echt op papier van kijk... Uh, je hebt het niet op tijd geleverd. Nu moet je het wel tegen dan leveren. Anders volgen die en die en die gevolgen. Nou, we gaan u niet betalen. Of in sommige gevallen staat er zelfs, we gaan uw goederen confisceren en jij gaat in het gevangen. Er is een, een heel interessant document in Leuven van een Leuvense beeldhouwer. Um, die echt niet opleverde. Waar uiteindelijk dan een aantal andere beeldhouwers zijn werk hebben overgenomen. Omdat hij in de vroente, de vroente is... Ja, in hechtenis in het gevangen gegooid werd, omdat dat niet opleverde. Dus het zegt misschien ook iets over de status. Dat waren ja. niet echt grote kunstenaars of zo. Dat waren eigenlijk gewoon ambachtslieden die moesten hun contracten respecteren. Mm-hmm. Dat zijn hele leuke documenten. Ja, maar nu hebben we dat niet van alles natuurlijk. Maar het geeft ons op zich wel een indicatie. Mm-hmm. Heel soms, want als je het hebt over atelierorganisatie bijvoorbeeld, ja, je moet het doen met de info die je hebt. We kunnen daar allerlei ideeën rond hebben en en fantaseren over hoe dat moet hebben gelopen, maar uiteindelijk heel veel Echt concrete info geven de documenten ons niet. Heel soms heb je info over leerjongens in het atelier. Uh, meester versus gezellen en leerjongens sowieso, was dat de samenstelling van niet alleen beeldhouwersateliers, maar ook andere uh, ambachten. Waarbij dan de meester eigenlijk een beetje de, ja, de leider is, de, degene die de opdrachten aanneemt en, en vermoedelijk ook de belangrijkste um, uh, werken uitvoert. Gezellen gaan dan eerder ook voorbereidend werk doen -hmm. en leerjongens moeten de stil leren en afhankelijk van stad tot stad, van gildereglement tot gildereglement, is dat ook vastgelegd hoeveel er in dienst zijn... Bij de Bormans weten we het eigenlijk niet zeker. We -hmm. hebben een aantal documenten die spreken over het feit dat ze hun gezellen drinkgeld gaan geven, wat ook aangeeft, van er zijn ook echt wel andere mensen aan het werk in dat atelier. -hmm. Het is niet alleen Jan II, het is niet alleen Jan II met zijn zonen, maar er zijn ook anderen daar, omdat ze heel veel te doen hadden. Mm-hmm. Een interessante passage in hun uiver, en zeker voor, voor Passier dan, is uh, de periode dat ze werken, uh, zowel aan het Balienhof als in wat natuurlijk niet gedocumenteerd is, maar op basis van stijl kunnen we er niet omheen, als aan um, de grafkerk van Margaretha van Oostenrijk in boer Bres, in Broe, uh, waarbij ook heel duidelijk in de documenten voorkomt dat... Um, er met uh, Jan van Rome, die een Brusselse uh, schilderontwerper is, die gaat daar naartoe om daar met um, Brusselse beeldhouders te gaan werken. Ze zeggen natuurlijk niet wie. Hadden ze nu gezegd met de familie Borman, dan waren we heel gelukkig geweest. Ja. Dat zeggen ze niet, maar we herkennen wel de Bormann-stijl en vooral die van Pasquier in Broe. Dat kan erop wijzen, omdat in de andere documenten rond het Balienhof, wat eigenlijk de de afsluiting van het Koudenbergpaleis was, die uh, volledig nieuw gemaakt werd, daar moesten beelden op komen in brons waarvan Jan II Borman in de archieven vermeld wordt dat hij de modellen voor die beelden moet maken. Dat is in 1513, maar die werf loopt nog wel een eindje door. En daar wordt alleen Jan II vermeld met zijn gezellen zou dat, dat zijn dan natuurlijk een beetje hypothetische conclusies, maar zou dat erop wijzen dat Jan II, die op zich al een beetje op het einde van zijn carrière was, hè, in Brussel bleef voor aan het Balienhof te werken en dat hij zijn zoon Pasquier stuurde naar Broe om daar te gaan werken onder Jan van Rome. Dat is een vol, volstrekt plausibele hypothese die ook stilistisch ondersteund wordt. Tegelijk heb je in Gustrouw, Jan III, Die gaat werken. Er wordt een retabel besteld in Gustrouw... ...dat in het noorden van Duitsland ligt. Een groot passieretabel. die Jan 3 heeft sowieso een beetje een andere stijl dan Pasquet, die werkt weer een pak conservatiever. Um, we hebben de indruk dat hij ook vooral retabel sculptuur deed, terwijl dat Pasquet een diverser materiaal of diverser uiver afleverde alle mogelijke types van, van beeldhouwwerk. Ja. Um, Jan 3 lijkt vooral retabel sculptuur te hebben gedaan, waar ongetwijfeld een grote vraag naar zal geweest zijn in dat atelier. Um, misschien hebben ze zich op, in die periode opgesplitst, want dat Dat wordt ook gedateerd rond 1520, zoiets. En was Jan Drie dan misschien meer de de retabelman? Pasquier, degene die een beetje alles aankomt. Misschien sowieso de meest getalenteerde van de twee in mijn ogen. -hmm. En Jan uh, Twee, die dan misschien eerder dacht van... Ik ga niet te ver meer, ik doe nog wel. Want dat is natuurlijk een vorstelijke opdracht of een een hertogelijke opdracht. Het is wel belangrijk natuurlijk dat het hoofd van het atelier dat... Um, dat ook wel uitvoert, Absoluut. tegelijk. Margarita van Oostenrijk is ook niet de minste als je haar grafkark uh, moet uh, voorzien van waanzinnig mooie gesculpteerde albastenbeelden. Ik dat is dan dat een zeggen. mooie link naar mijn, mijn huidige expo. Ja, dan, um, dan is het logisch dat je misschien ook je getalenteerde uh, zoon stuurt die affiniteit heeft met dat manierisme, met die stijl uh, ja. die Marareta ook wel aan, aanhing, natuurlijk.
1: Absoluut. Wat het zijn drie graven, hè? Maar de mannen naar, en de moeder van hem, zo was het dus, klopt, uh,
0: en uh, ja. bij de graven denken we dat vooral de ja, het zijn niet echt pleuranten in dat geval nee. maar het zijn gelijkaardige beeldjes, dat is Sybillen um, door uh, Borman zijn gesculpteerd je hebt daar verschillende handen aan het werk in Broe dat is logisch, dat was een enorme werf uh, met heel veel verschillende zaken Conrad Mait die dan sowieso de lichtbeelden uh, heeft gesculpteerd uh, de bovenste beelden uh, de bovenste grafbeelden in marmer de onderste de, ja, de zogenaamde transit, zoals dat we dat dan noemen um, in, uh, in albast. maar je hebt ook een enorm um, retabel van uh, onze lieve, de zeven vreugden van onze lieve vrouw, dus niet de zeven smarten maar de zeven vreugden en daar is onmiskenbaar de hand van Pasquet te zien, daar zie je Echt, zaken gebeuren stilistisch die je ook in Herentals ja. uh, ziet, niet alleen Pasquier, want er is ook een andere hand aan het werk. Um, maar op basis puur stilistisch kunnen we bijna er niet omheen dat, dat de Bormans, in, uh, of toch één ervan, ja. mm-hmm. in, in Broe aan het werk was. Ja. Maar, hij wel, ja.
1: maar hij zou dan daar wacht, hè. zijn atelier, stel dat daar in, in, in opdracht werkt van. Dus mm-hmm. hij heeft dan, want ze hebben er bijna tien jaar aan gewerkt, als ik goed gekozen mm-hmm. heb. Aan, aan dat hele complex, want het is natuurlijk het is iets fenomenaals. Je, mm-hmm. je moet het zien voordat je het gelooft.
0: Je moet het zien uh, om het te geloven, uh, eigenlijk. Yeah, yeah, eigenlijk absoluut, ja, absoluut.
1: absoluut. Um, maar was hij dan altijd kinder? Of werden we die beelden hier gemaakt?
0: Dat is de vraag. Misschien met periodes. Maar alleszins werden die beelden... Allee, ja, het lijkt ons niet logisch dat die beelden hier gemaakt werden. Um, dus beelden in Albast werden gemaakt in Albast van Saint-Lautin. Saint-Lautin ligt in de Jura, dat is iets noordelijker dan, dan de Bourgogne-streek. Like het, is een, het zou kunnen, hè? pas op, het zou kunnen, maar het lijkt onlogisch dat die in Albast in Saint-Lautin gehouden werd, dan naar Brussel werd gestuurd, om dan gebeeldhouwd naar Broe te gaan. Dus naar kostenefficiëntie is het waarschijnlijk gemakkelijker om gewoon de beeldhouders naar Broe te wel. sturen, dat gaat goedkoper
1: zijn. Sowieso, want Ik ben eens gaan kijken, het is meer dan 700 kilometer van in Brussel tot in Broeg.
0: Toch een eindje met zo een hele hoop albast. Ja, ja. Op
1: zo'n kar en dat wiggelt dan op die, op die weggetjes van Broeg. Albast
0: ja. is niet licht, hè? Pas nee, nee. op. Nee, 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 nee,
1: nee. nee, maar het is Frans dan albast. Hè.
0: Dit Het is sowieso Frans, uh, en albast, uh, ja, ja, absoluut. Okay. Dat is geweten. Er was een hele discussie in, um, in de archieven over, over Broe mm-hmm. dat Margaretha van Oostenrijk echt um, ja, albast wou, heel specifiek, terwijl daar beeldhouwers eigenlijk zeiden van ja, nee, en, en doet dat niet. En, en, maar zij wou dat heel specifiek, omdat zij eigenlijk dat is dan ook um, wat men eruit opmaakt. Vooral een link zag met haar voorvaderen, Philips de Stoute, Gansonder Vrees, de graven in Dijon, uh, het, het klooster van Chamon. En zij wou wel een gelijkaardig mausoleumklooster opstarten. En zij spiegelde zich op zich wel een beetje aan haar voorvaders. Ja. Um, waardoor waarschijnlijk ook die keuze voor Albast ook daardoor was ingegeven. Ja. Nu, Borman in de periode dat uh, Broe. Um, gemaakt, of ja, de wervingbroe loopt, zal ik maar zeggen. Pasquet komt op zich ook nog wel in archieven voor bij ons in de lage landen. We hebben hebben documenten van begin 1511, 1516, de jaren 1520. Herentals is zeker in die periode gemaakt, maar daar weten we eigenlijk echt niet wanneer juist, puur op basis van stijl, dat we dat in dat tweede derde decennium van de de 16e eeuw plaatsen. Maar dat is moeilijk te zeggen, maar hij komt op zich wel, dat is nog niet veel, één keer om de vijf jaar in de archieven. Dus misschien zat hij wel voor langere periodes uh, aan het werk in het buitenland. Dat kan wel.
1: Een expat avant la
0: Een expat, ja, ja, inderdaad.
1: (laughs) Stel je voor. voor. Maar ik vind het wel (laughs) geweldig om te zien. Hij werkt dus niet alleen alleen pas pas hier, maar hij werkt dus met hout. Die werkt met steen, die werkt met mm-hmm. albast. Mm-hmm. Dus die moet een technische ja, bagage gehad hebben, gaven gehad hebben, want mm-hmm. zoals in de houten beelden, als ik in kijk, of je, hè, bijvoorbeeld in de albast uh, tentoonstelling, als je dan kijkt naar mm-hmm. hoe mijn, hoe de beelden die daar staan, ja, dat is, dat is bijna een kopie. Hey, kopie. De techniek is hetzelfde.
0: De techniek bijna? is in principe heel gelijkaardig. Ja, maar het is een het voordeel ander... van albast... Het is een ander materiaal, maar albast lijkt heel veel op marmer. En dat is iets wat we ook in die expo uitleggen in het begin. Lijkt op marmer, maar is eigenlijk van samenstelling heel anders en is een pak zachter. Wat er zelfs voor zorgt dat je het kan bewerken met houtbewerkingsmaterialen oh ja, uh, met een houtbeitel, met, met um, een houten hamer, hè, wat, wat mm. in principe toelaat om, om door zachtere materialen te gaan snijden. En mm. albast wordt eigenlijk ook wel gesneden. Dat, dus, dus, um, je moet daar veel minder kracht op uitoefenen dan ja. op een marmerstuk, bijvoorbeeld. Nu, echt goede beeldhouwers kunnen het allemaal, natuurlijk. Maar um, het is een kwestie van die techniek te beheersen. En um, We merken bij de Bormans dat ze op dat vlak wel van alle markten thuis waren, zowel in types van objecten, maar ook in materialen. En ze maakten zelfs houten uh, modellen voor bronzenbeelden. Er worden toch een aantal bronzen grafmonumenten aan uh, Jan II toegeschreven, wat ook een ja, uit de archieven ook blijkt. Hij heeft samen met zijn vader, Jan dan, diegene waarover we binnenkort die scoop gaan lanceren, um, heeft samengewerkt aan de bronzen poort van de afsluiting van het koor van de Sint-Pieterskerk. Dat is eigenlijk het eerste uh, document over Jan Tweeborman in, in Leuven. Dat hij samen met zijn vader werkt aan een opdracht. Eigenlijk was het zijn vader die de opdracht kreeg. Nou ja. um, dus ook daar zijn ze eigenlijk relatief goed... Relatief, ze zijn er meesterlijk in. wordt ja. mij af. Ik zal het nog een beetje minimaliseren. Ja, ja. Um, ze zijn meesterlijk ook zelfs in het maken van uh, modellen voor bronschieten, wat dan ook weer een heel andere manier van omgaan met je materiaal is. Want je zet een houten beeld aan het maken, maar je moet je eigenlijk inbeelden dat dat moet afgegoten worden. En ja, dat dus afgieten, dat reageert, an- voilà, dat reageert anders mm-hmm. dan... Um, dan een houten beeld. Je moet rekening houden met bijvoorbeeld het feit ja, hoe je, je plooien maakt, hoe je je typtes maakt. Het is, is niet zo simpel om, om in een afgegoten vorm dan te gaan, uh, mm. te gaan afwerken. En dat doen ze eigenlijk wel heel goed. Mm. Um, dus ook daar zit echt een stuk meesterschap. Pure um, ja, beheersen van een ambacht als geen ander. En dat maakt dat ze misschien nu niet herinnerd of tot nu toe niet herinnerd zijn geweest. Mm. Maar waarvan dan wij hopen dat de expo... Een, ja, podcasts als deze, hè, bijdragen tot, tot te, een stuk, ja, te reclaimen van die naambekendheid, want mm-hmm. ze verdienen op zich wel hè, die naambekendheid.
1: Absoluut, absoluut. Wel, dat is eigenlijk al weer een heel mooie brug. Uh, mm-hmm. Ik ben zo even de tijd in het oog om houden. Nu uh, we zijn we al wel uh, een tijdje bezig. Maar ik heb eigenlijk nog een, uh, een finale vraag. En, <tied> um, jij kent de, Borman, ay, de Bormannen nu heel goed. Die persoonlijk, vanuit de archieven en vanuit het werk. <laughs> bijna, bijna persoonlijk, zal ik zo zeggen.
0: Bijna. <laughs>
1: bijna persoonlijk. Heb je een favoriet?
0: Qua beeldhouwer? Ja. Goh. Um, ja, ik denk... Ik kan heel moeilijk kiezen, joh. Het is heel moeilijk. Ik ja. vind bepaalde dingen van Jan 2 zo ongelooflijk meesterlijk. Mm-hmm. Dat je niet anders kunt als... als Zeggen van wauw, tegelijk vind ik wat Passeer heeft gedaan, of toch zeker wat we aan hem toeschrijven. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, he, dat, die cover van dat boek, die, die, die reliekbustes, dat is, een, dat is een, ook een heel interessante groep werken. Dat zijn meer dan twintig reliekbustes, allemaal in dezelfde periode gemaakt. Allemaal van dat soort ja, jonge dames, uh, Ursulaanse maagden, mm-hmm. die op een, op een super individuele manier zijn vorm gegeven waar je echt wel de techniek van Pasquier herkent in hoe haren, hoe gezichten zijn vormgegeven. En ja, als ik dan denk aan, aan hoe de, hij dat allemaal kan... Mm. Ja, meester is, letterlijk en figuurlijk. Absoluut. Dan heb ik misschien zelfs nog meer bewondering voor Pasquier, maar aan de andere kant, het zat in zijn bloed, hè. zijn oh. vader was op zich ook super veelzijdig. dus je mocht me eigenlijk niet nee, nee, laten ga... kiezen... Tussen de twee.
1: Ik zal het voor mij kiezen dan.
0: Ja, <laughs> ja, Wie is uw sowieso, favoriet?
1: Ja, ik ga sowieso Passier pas moeten zeggen. <laughs> uh, ja, nee, um, mijn eerste contact natuurlijk met het hele Borman-verhaal was Passier, namelijk in Herentals. Ja. Ja. Um, heel vreemd, ik ben van Herentals afkomstig,
0: maar het, ah, ja, heeft wel, okay.
1: het heeft wel 40 of 45 jaar geduurd voor ik doorhad wat daar stond in die kerk. Mm. Terwijl ik daar waarschijnlijk... Misschien wel tien of twintig keer gewoon voorbij ben gewandeld. Maar de eerste keer toen ik het zag, uh, was in mijn gidsopleid. We we mochten zelf een kunstwerk kiezen. En ik zei, ik ga dat doen. En ik ik stond daar. En dat was het retabel. En dat was het retabel. En ik was van, wat is dit? Uh, Het is ook
0: wel heel, ja... Als je ervoor staat, het is toch wel echt fenomenaal, hoor. Wat wat hij doet in eigenlijk drie zones, drie scènes, want ja, drie hoofdscènes. Drie, dan bakken, ja, drie
1: bakken eigenlijk, drie um, compartimenten.
0: Er zitten veel, veel zaken op de achtergrond, maar wat dat hij doet, wat dat daar allemaal in zit, aan details, hoe dat dat is opgebouwd, dat is niet normaal.
1: Ja, en dat was het voordeel ja. van, uh, van Museum M, zoals hij daar stond. Ja, dichtbij. Okay. Ja, niet alleen dichtbij, ook de belichting. Normaal is er mm-hmm. glas voor natuurlijk in de kerk, wat logisch is. Ja. Er zijn er ook een paar uit verdwenen van die beeldjes jaren zeventig um, maar toen, in de, vooral in, de, uh, in de, de toonstelling zoals hij daar stond ik denk dat ik daar echt deur voor voorgestaan heb um,
0: het is natuurlijk naar... het voordeel van een expo is dat je, dat je zaken doordag zeker zaken die uit een kerk komen um, wat dat helemaal niet evident is als bruikleen natuurlijk. maar je kunt werken die misschien soms wat opgaan in een groter decor want in een kerk, ja, je zit daar met een enorme architectuur dat, dat draagt bij tot de ervaring van dat werk, maar als je het in een museale setting ziet, waar je eigenlijk echt focust op dat werk, ja. zie je hele andere dingen. Dat is wel echt waar.
1: En je ziet ze ook, en je ziet altijd iets anders. Want ik was dat ik ja. er al geweest ben en je soms denkt van, heb ik dat nu vorige keer? Nee, de vorige keer heb ik dat niet gezien. Ze hebben mm-hmm. het is een, 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 ah, net voor je naar het de, naar de, naar museum M kwam, hebben ze daar zo de een beetje het stof afgedaan, laten we het zo zeggen. Maar ze hebben de glas weggehaald. En we hebben, mm-hmm. ik was daar toen bij, als de glas eraf was. Dus ik heb dat gezien zonder glas. En dan kan je plots van links en van rechts in het retabel kijken. Ja, en dan zie je effectief dat daar dus dieren in rondlopen, die je eigenlijk ja. van op de grond zie je die niet. Dus wat zie je dan wel ja. als, als het op ooghoogte staat? Uh, mm-hmm. Nee, daarom ja.
0: Ja, ja, maar wat ze ook heel goed deden, was die combinatie van. Hele duidelijke scènes, want het zijn ook altijd religieuze Absoluut. werken met een heel duidelijk verhaal. Het moest heel uh, van op een eerste o- oogopslag b- bijna duidelijk zijn waar het over ging. En dat is ook mm-hmm. waar zij het verschil in hebben gemaakt ten opzichte van de retabelkunst. Zeker in de retabelsculptuur dan, hè? Mm-hmm. ten opzichte van de retabelkunst van daarvoor, waar het een beetje een veelheid was. En ja, massa's figuren waar je eigenlijk soms niet echt door had: ja, maar wie is hier nu eigenlijk de hoofdrolspeler? Ja. Dat, dat heeft Jan II dan eigenlijk heel hoog geïntroduceerd. Een soort duidelijkheid in die scènes, een soort theatrale opstelling. En dat neemt Pasquet ook echt wel over. Maar hij voegt er misschien zelfs nog meer dan wat zijn vader deed, nog veel meer anekdotische details aan toe. Hij gaat dat echt ja, gaan optillen tot een niveau um, waarbij hij ja, het beste eigenlijk combineert van die twee, van die twee zaken. En dat is hij heel duidelijk in het retabelerend, als dat is waar.
1: Dus voilà, ik heb dan
0: gekozen. (laughs) Voilà. Ja, ik ik snap u. Ik snap u. Gemocht. Ik was zelf heel blij dat we het stuk mochten ontlenen, want dat was was zo de droom. Want ja, je wilt natuurlijk... Een van die gesigneerde altaarstukken in huis, Gustrouw, was geen optie. Sint-Joris Retabel was... Kick? Um, naar het Kik, um, dat was um, ook geen optie. En dan ja, hadden we wel dat fantastisch gesigneerde retabel van Pasquier. Dus ja, wij waren zo gelukkig dat het mocht komen. Um, heel blij dat we, heb, dat we het hebben gehad. En, en er zonder, het ging toch niet dezelfde expo geweest denk Nee, ik.
1: Klopt, dat klopt, dat klopt. Nee, goed. Um, volgende week, als ik me niet vergis, loopt mm-hmm. de Albast Expo af.
0: Op 26 februari.
1: Ja, dus... Ja. Uh, als het nog op tijd online is, ga ik nog tegen ja, zeggen. Ja, allen daarheen. Allen daarheen. Het <laughs> is ja. echt wel de moeite. En het is ook echt de moeite. En trouwens, een van mijn andere favoriete beelden staat daar ook. Hè? Namelijk de man van Smarten uh, die o, ja. uit Antwerpen komt. Ja. Ja. Uh, dus ook een hele mooie. En bovendien, het voordeel uh, in de expo is dat je hem ook aan de achterzijde kan zien. Je kan zijn vleugels zien. Ja, <laughs> is de, ik, de,
0: je de, kan zoveel zien op dat beeld. Ja, absoluut. Dat is, en dat is op zich een, een beetje vroeger gedateerd dan de Bormans. Hmm. Um, maar dat is een een stuk dat ook zo uniek en apart staat. Er is niks als dat stuk in dat tijdsgevricht, dat tijdssegment waar het dan toegewezen wordt. Het is niet van Borman, ver van. Niet niet alles wat goed is, is Borman. Maar alles wat Borman is, is goed. Zo zo is het. het. (laughs) Maar het is echt fenomenaal, dat stuk. Zo een wonder om ook in een expo te hebben. uh, Daar kun je je ook uren in verlezen, in dat stuk.
1: Absoluut, absoluut. Uh, Zijn er plannen voor de toekomst? Na deze uiteraard, uiteraard. Kan je daar iets over zeggen? Ik zal het zo zeggen.
0: Ik kan er iets over zeggen. Uh, ik ben nu bezig met ik kan er nog niet veel over zeggen, omdat het ook allemaal nog redelijk um, ja, pril is. In die zin, we werken sowieso een jaar of drie aan een Expo. Uh, minstens um, en nu zijn we iets aan het voorbereiden rond Vlaamse beeldhouwers in Italië um, en dat gaat een heel leuk project worden dat normaal gezien in 2026 gaat doorgaan waar we vooral op 16e eeuwse sculptuur gaan focussen en waar we echt gaan kijken naar hoe die Renaissance um, beeldtaal um, is geadopteerd zowel in onze contraien maar ook hoe onze beeldhouwers zijn geadopteerd in Italië, want sommigen zijn daar naartoe gegaan, hebben daar namen faam gemaakt en zijn hier in hun periode, maar ook nu, uh, vaak nobelen, onbekenden of weet men eigenlijk niet waar hun roots echt liggen. Dus dat gaan we uitspitten in 2026. En normaal gezien zou mijn eigen doctoraatsonderzoek op een gegeven moment toch ook moeten afgerond worden. En daar gaan we dan ook een expo over doen. Oh, Ik zal ja. nog niet zeggen welk jaar, maar dat zal dan uh, de volgende zijn. Dus dat, dat zal ook uh, een twee of tal jaar later zijn.
1: Oh, fantastisch. Dus, uh, Mooie ja,
0: leuke, leuke dingen in het vooruitzicht, absoluut. En tussenin doen we met M natuurlijk heel veel andere projecten, andere expo's. Um, niet altijd over sculptuur, um, maar soms ook wel uh, over middeleeuwse beeldcultuur. Dirk Bouts dit najaar is zo'n voorbeeld waar we echt um, ja, dan de schilderkunst weer gaan, uh, gaan opzoeken. En zo blijft het boeiend.
1: Absoluut. Nou, dan, ja, dan zal ik weer verplicht zijn om tot je komen. zal moeten komen. Moet ik, moet ik weer komen, dat is, dat, is een straf, dat is een straf. Is het echt? Dus, nee, Sorry. Nee, ab, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, nee. Zelf ook in Leuven gestudeerd, dus we hebben nog wel Alla. er is een band met Leuven.
0: Dus. U keert tevreden terug, ja, zeggen we ja, 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 dan. Ja, absoluut. absoluut.
1: Nu. Goed, um, nu, ik denk dat we hier inderdaad nog wel uren over kunnen doorgaan, want het is een Ongelooflijk boeiend onderwerp, uiteraard. We
0: hebben eigenlijk nog niks gezegd. Nee, eigenlijk <laughs> nog
1: niks. We hebben nog niks gezegd. Uh, maar dan doen we nog wel eens een tweede podcast over Dirk Laten Baas, we dat doen. Hey, zoiets.
0: Voilà, um, ja.
1: voilà. Nu, in elk geval, ik wil u nog eens super bedanken voor uw tijd. Um, Met heel
0: veel plezier.
1: Dat is uh, in de eerste zaak. En de tweede zaak ook eigenlijk voor al het werk en de moeite die je zelf dan steekt als curator. Uh, in het ja, moet ik dat zeggen? Uh, onder de mensen brengen van die oude kunst, uh, want we hebben zeker hier bij ons... België, Vlaanderen, eh, oude Heidrecht en Brabant. Eh, enorme kunstwerken die, eh, en zeker beeldhouwkunst. We hebben daar een stapje mm-hmm. over gehad, die zo'n beetje. Ja, at- Onderbelicht, stieke, last, ja. Dus ...moederlijk behandeld ja. werd ten opzichte van de schilderijen. Eh, ja. Dus ik eh, geweldig doe zo verder. Eh, veel van die. We doen ons best. Van,
0: voilà, van, die, <laughs> van, die,
1: van die expos. Zie zo, beste luisteraar, zeg nu zelf. Dat was een uurtje kunst van de bovenste plank. Passier Borman, of Borman eigenlijk, met een rollende re, was een fameus kunstenaar die, ten onrechte, een beetje in de plooien van de geschiedenis is gevallen. Maar die de laatste jaren samen met zijn vader en broer wel weer op de voorgrond is getreden. En dat niet in het minst door het werk van Marianne en haar team. Dergelijke topartiesten verdienen bekendheid bij het grote publiek. En ik hoop dat ook deze luistervoer en historisch vertelsel er hun steentjes kunnen toe bijdragen. Heeft u de vijf afleveringen nog niet gehoord? U kan ze beluisteren in de tweede reeks van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot snel. Ciao. Moest u luisteren op Spotify of op Apple Podcast? Vanaf nu. Kan je de podcast ook reten, punten geven als het ware, via je app. Je zou er mij met wat eerlijke sterretjes een schoon cadeau mee doen. Alvast bedankt.